0: 2 präsentiert Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr Bayern 2. Hörbar mehr vom Leben. Wie muss es doch schön gewesen sein seinerzeit, als es noch keinen Fernseher gab und keine Stereoanlagen, keinen Autoverkehr und kein Handy klingeln? Schön. Und gewaltig fade. Sogar am französischen Hof waren die Unterhaltungen rar, seitdem der König hinausgezogen war nach Versailles, wo es zwar elegant zuging, aber auch sehr, sehr langweilig. Seine Schwägerin jedoch wußte sich zu helfen. »Schreiben ist meine große Okkupation«, gesteht sie ihrer Tante in einem Brief. »Es geht kein Tag vorbei, dass ich nicht wenigstens vier Briefe schreibe, des Sonntags oft zwölf.« Elisabeth Charlotte, genannt Liselotte von der Pfalz, hatte viel Zeit für ihre Lieblingsbeschäftigung, vor allem seitdem es kriselte zwischen ihr und Ludwig XIV. Der hatte heimlich seine Mätresse geheiratet, die nun bei Hof den Ton angab. »Die Alte Zott«, wie Liselotte sie in ihren Briefen titulierte. Über die niedrige Herkunft der Dame herzuziehen, war ihr ein besonderes Vergnügen. Den »enormen Standesdünkel« haben spätere Geschichtsschreiber gerne übersehen, Stattdessen hoben sie das aufrecht-deutsche Wesen der Wittelsbacher Prinzessin hervor, ihre bodenständige Intelligenz und die deftige Gradlinigkeit, die einen so deutlichen Kontrast bildete zum überfeinerten Lotterleben am französischen Hof, wo ihr übrigens nicht viel mehr als Standesdünkel blieb, denn außer der Geburt von drei Kindern hatte ihr Leben kaum Erfolgserlebnisse zu bieten. Die Ehe war ausschließlich aus politischen Gründen zustande gekommen, der Vater hatte begeistert die Chance ergriffen, seine unschöne Tochter ohne Mitgift so hochrangig unterzubringen. Und der Bruder des Bräutigams, der französische König, schielte im Gegenzug heimlich auf das Pfälzer Erbe. Für die beiden Betroffenen selbst muß die Verbindung grauenvoll gewesen sein. Über den Gemahl Philipp von Orléans, genannt Monsieur, schreibt Lieselotte, er hatte mehr Weibliche als Mannsmanieren an sich, ich glaube nicht, dass mein Herr in seinem Leben verliebt gewesen. Schon gar nicht in Madame, die plumpe Deutsche mit dem groben Gesicht, die ihm in zweiter Ehe an die Seite gestellt worden war und sich dort zu arrangieren hatte mit Monsieurs einflussreichen Liebhabern. Liselottes Fazit? Glücklich, wer nicht geheiratet hat. Immerhin hatte sich Madame in jungen Jahren bei der Jagd Abwechslung verschaffen können. Ihre glücklichsten Stunden verbrachte sie reitend an der Seite des Königs, der Gefallen fand an ihrer robusten Sportlichkeit, dem derben Humor und, wie sie stolz berichtet, auch an der guten Pfälzer Leberwurst, die sie sich aus der Heimat schicken ließ. Das Leben bei Hofe hingegen machte sie unglücklich. Es war ein Leben inmitten einer steifen, intriganten Gesellschaft, ein Leben in zugigen, schmutzigen Schlössern ohne Komfort, ein Leben in ständiger Nähe zu Krankheit und Tod, oft verursacht von Ärzten, deren hauptsächliche Therapie in einer Aneinanderreihung von Klistieren, Brechmitteln und Aderlässen bestand. Nachdem auch Liselottes ältester Sohn auf diese Weise umgekommen war, misstraute sie den Doktores mehr denn je und kurierte sich nach Möglichkeit selbst mit Hausmitteln aus der Heimat. Statt nach Kaffee und Tee, bei Hof ganz groß in Mode, sehnte sie sich nach guter deutscher Biersuppe, für die allerdings das französische Bier leider nicht gut genug war. Ach ja, daheim war eben alles besser. In der Erinnerung wurde die Pfalz, das Land ihrer Kindheit, zum Paradies. Doch ausgerechnet diese paradiesische Heimat ließ Ludwig der Vierzehnte verwüsten, in einem Krieg, den er in ihrem Namen und um ihr angebliches Erbe führte. Liselottes Verzweiflung darüber machte sie endgültig zur Außenseiterin am französischen Hof. Als einziges Vergnügen in ihrer Isolation blieb ihr das Essen. Essen und natürlich Schreiben. Alles in allem soll sie rund 60.000 Briefe verfasst haben. Ein knappes Zehntel davon ist erhalten. Dokumente ersten Ranges, ohne die wir kaum etwas wüssten vom Alltag am Hof des Sonnenkönigs. Und vom tristen Leben, das auch hohe Damen des Adels damals führten. Madame sein ist ein elendes Handwerk«, schreibt sie einmal. Und wenn man durch Trübsal selig wird, dann habe ich an meiner Seligkeit gar nicht zu zweifeln. In einem der letzten steht, bin glücklich genug, da mich Gott, der Allmächtige, aus diesem Schmerzen und Jammertal erlösen wird. Einen Monat später starb sie, am 8. Dezember des Jahres 1722. Das war das Kalenderblatt, heute von Carola Zinner. Es sprach Johannes Hitzelberger.